3: C'est avoir le droit à de jolis duels sur le critérium du Dauphiné, la course qui sert normalement de préparation au Tour de France avec des reliefs et des dénivelés. Mais finalement, la montagne a accouché d'une souris, pas vraiment de spectacle, des leaders pas au niveau. Finalement, quels enseignements on peut tirer de l'épreuve Ce sera dans la première partie. Puis ensuite, on aura le droit encore une fois dans sa déraille à un invité de prestige, Guillaume Martin. Le leader de la Cofidis sera avec nous un petit instant. Et enfin, pour finir, on s'intéressera à un autre Français, David Godu. Le Français a montré qu'il était au niveau des meilleurs. Est-ce que c'est bon signe avant le tour Et il y aura bien sûr les, les rubriques habituelles. Hein. On attaque, on n'attaque pas. La giclette, le quiz et les paris. Et pour m'accompagner, je commence cette fois-ci par l'expert Anthony Nicolas. Ça va
2: Salut Johan, bonjour à tous. Ça va très bien, merci.
3: Cool, bah, ça, c'est, ça c'est bon. Il y a quelqu'un qui est très chaud à mes côtés c'est le roi du quiz Jérémy Sakian qui est encore avec nous malheureusement
1: Salut à tous et c'est vrai qu'à défaut d'un duel sur le Dauphiné on aura un duel pour le quiz tout à l'heure Mais est-ce entre que c'est Johan et Anthony
3: mieux. C'est mieux non c'est, 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 ah, quiz bah c'est quiz 5 étoiles C'est quiz 5 étoiles on est D'accord Allez vous êtes chaud. C'est parti pour le départ <rires> Richie Porte a remporté le, le critérium du Dauphiné à 36 ans. Le coureur d'Ineos a fait preuve d'une grande maîtrise pour inscrire pour la première fois son nom au palmarès. Alors, j'ai voulu vous, vous compiler, hein, bien sûr, les, les meilleurs moments de ce Dauphiné, mais il n'y en avait pas assez. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on s'est un petit peu ennuyé euh, pendant cette semaine en regardant la course. Euh, quels sont, pour vous, il, faut, il y en a peut-être, les hein, enseignements, les trois enseignements à tirer euh, On va commencer par Anthony. Quels sont les tiens
2: bah, Premièrement, les Ineos, hein, euh qui sont toujours à la recherche hein, de ces petits gains marginaux, que ce soit aussi bien du niveau matériel, mais aussi du niveau tactique. Euh, on a pu le voir hein, sur la cinquième étape, euh, où on a vu une petite manœuvre euh, bien sympa de la part de Guerin Thomas et, et Michal Katowski. Euh, Guerin Thomas qui, nous avait dit, qui a dit peu de temps en interview après que ce n'était pas prévu, euh, moi j'y crois pas une seconde, euh, parce qu'ils ont été chercher les 10 secondes de Bonif ce jour-là euh, gratuitement. Euh, je vais aussi euh, noter la, la performance de, de Valverde.
3: Seulement qui a 41 ans.
2: ans. Euh, il vient, vient gagner une étape euh, au nez et à la barbe de Tao Gegenhardt avec un, un beau sprint final en, en montée. Et puis, euh, troisième point, moi je vais euh, noter David Gaudu, hein, qui, qui monte gentiment en puissance. Il a fait trois, euh, quatre petits blocs. Là, On a vu le début de saison avec après les Ardennes. Et puis. Euh, et puis maintenant, on l'a vu euh, sur ce Dauphiné, quand même, suivre les meilleurs et même euh, attaquer, se tester. Je pense qu'il sera pas mal dans trois semaines euh, pour le tour, David Gaudu.
3: David Gaudu, on y, on y reviendra bien sûr euh, dans la dernière partie du, du jour. Jérémy, t'es, tes trois points.
1: Alors mon premier point et je pense le plus important, j'ai la sensation qu'en l'espace de deux courses, c'est-à-dire le Giro et le Dauphiné, la Bahreïne, est devenue la nouvelle Yombo, alors que ce Ineos soit sur le plan des, des résultats et surtout sur le plan des critiques. On, va, on en reparlera, euh, ces critiques sur, sur les réseaux sociaux et, et en interne dans le peloton. Mon deuxième point, bah, ça rejoint un petit peu aussi celui de, d'Anthony euh, sur l'équipe Ineos, après la Romandie, après le triplé en Catalogne, après le Giro, maintenant le, le Dauphiné. C'est vraiment en train de redevenir un rouleau compresseur sur les courses par étapes. Et mon troisième point, il sera un petit peu critique à l'égard du Dauphiné. Tu l'as dit, on s'est ennuyé et j'ai l'impression que le Dauphiné est une course qui devient sans relief avec souvent des victoires de second couteau et j'en suis très attristé.
3: Oui, justement, on avait dit aussi un petit peu plus tôt dans la saison, ça de, de Paris-Nice notamment, donc les épreuves françaises en difficulté, mais avant de parler de ça, eh bien, on retourne sur Ineos hein, parce que euh, chez vous, à chaque fois, vous avez parlé dans, dans vos enseignements euh, de cette équipe britannique qui, qui a remporté bien sûr ce, ce Dauphiné avec Richie Porte, mais aussi Guerin Thomas 3 euh, les Ineos qui été un petit peu tranquilles, euh, mais aussi parce que c'était le, le retour un peu d'une Dream Team, enfin euh, la Dream Team qui, qui survole les, les compétitions d'une semaine et de trois semaines, on est d'accord
1: Ouais, et puis il n'y avait pas Egan hein, qui lui a survolé le, le Giro, donc il euh, y a encore de la réserve.
3: Oui bon il y, y a du monde équipe. encore. Carapace sur le Tour de, de Suisse. Enfin... sur
1: le Tour de Suisse avec euh, Sivakov. Non il bah, y, y a une vraie structure, il y a une vraie équipe. Ils sont passés au travers l'année dernière sur le Tour de France parce que c'était une mauvaise année mais ils ont quand même gagné le Giro. Donc oui attention à une hausse pour le, pour le prochain Tour parce qu'entre Thomas, Porte, uh, Gegenhardt uh, et, et, et toute la clique uh, Kiatkowski, uh, Rohan Dennis,
3: Martinez, il oh, y en a tellement. Il y a De Plus je sais même plus qui. C'est vrai qu'il y a Lorraine De Plus. Il y, y, y a oublié. aussi je crois. Eh ouais, eh ouais. Eh ouais. Eh ouais, et toi Anthony euh, tu as vu le, les Inos pr- prendre le, le contrôle de la course avec des, des petits gains tu disais euh, finalement une fois que Richie Porte a pris le maillot euh, c'était terminé les espoirs des, des autres favoris ou, ou autres leaders
2: eh, Richie Porte il, il a pris vraiment le maillot au, on va dire, au bon moment quoi. C'est, on a l'impression que tout est calculé, tout, tout roule à l'INEO, il n'y a pas d'affolement. Euh, on a vu Garen Thomas, plutôt, euh, milieu de semaine, justement se replacer un petit peu, enfin reprendre ce, ce temps-là avec cette petite manœuvre-là sur, sur ce demi-tour, sur cette épingle, où vraiment, ouais, c'est un, 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 un cas d'école. Hein. Et moi, je suis d'accord on avec voit...
1: toi, hein, c'est totalement préparé en amont. Ça. Ouais, je ne crois absolument pas à, à la, la thèse de, rouge, de l'improvisation.
2: Euh, à la flamme rouge, on voit très bien hein, Katowski qui, qui cherche du regard, et puis euh, on le voit se retourner, limite freiner, s'écarter, et bon, il laisse, c'est euh, de justesse, mais ça passe. Et euh, mais aussi ouais, pour revenir sur l'Ineos la, la, la grosse force d'Ineos c'est que quand ils s'alignent sur une course à étape d'une semaine ou même trois semaines comme on l'a déjà dit pour le Giro ils ont euh, dans leur rang euh, au minimum deux coureurs deux leaders, c'est-à-dire qu'ils ont au minimum deux coureurs capables de gagner euh, là ils avaient Geraint Thomas et Richie Port qui, qui paraissaient euh, quasiment de même niveau euh, même s'ils n'étaient pas exceptionnels ils étaient quand même très forts et, et ça pèse à chaque fois dans la balance c'est d'avoir plusieurs personnes comme, on, comme sur le, le Giro aussi où on avait dit que Martinez était très fort mmh. aussi comme Bernal euh, c'est quand même une force de l'équipe c'est d'avoir, d'avoir on va dire, un leader de rechange quoi.
1: et puis ça ouvre d'autres options tactiques hein, pendant que certains marquaient Guérin-Thomas Richie Porte était parti avec Enric Mas et ça c'est intéressant aussi pour les directeurs sportifs
3: Ouais, beaucoup de victoires euh, cette saison euh, sur le Tour de Catalogne avec Adam Yetz. Il euh, y a eu donc, euh, le Tour de Romandie avec Guérin Thomas et maintenant le Critérium du Dauphiné avec Richie Porte, plus le Giro d'Italia. Enfin voilà, à hein, chaque fois, euh, quand euh, ils arrivent avec une équipe capable euh, de gagner, ben ça, ça fait filoche euh, pour euh, nos amis euh, d'Ineos. Euh, mais il y avait quelqu'un qui était encore plus fort qu'Ineos. Encore plus fort qu'Ineos ce week-end, c'est Marc Padoun, euh, le coureur de, de la Barenne Victorious. Tu l'avais dit dans tes trois points tout à l'heure. À Jérémy, il a tout simplement volé en montagne, deux victoires d'étape pour le coup sur coup euh, on l'avait pas vu venir celle-là, on est d'accord
1: Non, on l'avait pas vu venir, après bon, Marc Padoune avait de, de belles références, on savait que c'était un bon espoir, de là à s'imposer, moi c'est surtout l'étape de samedi en fait qui m'a surpris, parce que euh, sur, euh, sur cette arrivée à la Plagne il est sorti en costaud à la pédale, avec tous les favoris il a distancé Cuss, il a distancé Porte Et le lendemain, il a encore l'énergie pour pour partir dans l'échappée et et aller s'imposer au jet. Donc bravo à lui, mais c'est vrai que ben, malheureusement, ça n'empêchera pas euh, les gens de de soupçonner parce que c'est un petit peu euh, inattendu, parce que c'est une performance relativement élevée en termes d'analyse de de puissance. Donc nous, on n'est pas là évidemment pour l'accuser ou quoi que ce soit. On est simplement là pour constater que cette victoire, ces deux victoires-là, elles ne font pas l'unanimité dans le peloton.
3: Oui, justement. et eh ben, on va, on va écouter euh, les réactions de, dans le peloton. On a eu David Godu qui est de la même génération que, que Marc Padoun et euh, Julien Jourdi, sur euh, l'Ukrainien qui a failli battre le record de Pantani dans, dans Jouplan, en hein, 34 minutes 53, à la place de 34 20 pour euh, l'Italien qui euh, marchait pas forcément à, à l'eau à l'époque. Euh, voilà. Donc les dans le faire peloton. Des amis, là. Non, <rire> mais, euh, pas du tout. Hein, je, c'est juste une constatation pour Marco Pantani. Mais euh, voilà, juste euh, dans le peloton, voilà ce que disait David. Gaudu et Julien Jourdy, le directeur sportif d'AG2R Citroën.
2: Ouais, c'est sûr que, que c'est surprenant de le, de le voir sortir du chapeau un peu euh, ces, ces deux derniers jours. Après, voilà, c'était, c'était peut-être son moment
1: de sa carrière sur, ses, sur ces deux journées. Bah, je vais me mettre au régime aussi, hein. je pense que
0: je monterai les boss plus facilement. Après, voilà, je, je sais qu'il a perdu beaucoup de poids mais c'est vrai qu'il a fait un week-end euh, assez impressionnant.
3: Si Julien Jourdi euh, dit ça, c'est parce que euh, lors de son explication sur sa forme, il avait perdu euh, un peu de poids. Il a dit 4 kilos. Euh, Anthony, toi, quand tu l'as, l'as vu dominer comme ça, c'est, c'est quoi t'es, Pour toi, t'es suspicieux Ou est-ce que tu te dis euh, bah, voilà, c'est l'éclosion de, d'un, d'un futur grand Il n'a il a bon, que 24 ouais.
2: ans. Oui, 24 ans, effectivement. Il a quelques références en, en contre-la-montre. Après, bon, oui, il dit qu'il a perdu du poids moi euh, ouais, je veux pas voilà suspicieux bon on est, on est dans un <rire> maintenant dans un... On, a, on a des suspicions on peut avoir des suspicions de chaque coureur qui, qui, qui commence qui marche peut-être euh, comme l'a dit euh, comme a dit David Gaudu hein, que c'était peut-être son jour enfin c'était deux jours il a réitéré le lendemain euh, je sais pas j'ai pas trop d'avis et puis j'ai, j'aime pas trop il y a des polémiques oui effectivement et on, comme malheureusement on l'apprendra peut-être dans quelques années qu'il que, que y, avait, y avait ou non quelque chose euh, aussi, on peut, on peut aussi se poser la question dans l'autre sens et se dire peut-être que justement le, le peloton va mieux et que, euh, et que voilà, avant il y avait des, des coureurs qui, qui, ou des équipes qui dominaient, qui écrasaient les courses et que là maintenant on peut avoir d'autres, des individualités comme ça qui, qui, qui sortent un petit peu du chapeau, comme l'a dit, euh, comme a dit David Godu. Euh, j'ai, pas, j'ai pas plus d'avis que ça euh, et la polémique elle, elle s'est faite, oui, sur les réseaux, c'est, c'est un déferlement de, de suspicion, mais bon. Euh on n'est pas, euh, pas on n'est pas on n'est pas là pour, pour continuer à, à, à cracher sur la dans la soupe et, euh, et on verra par la suite
1: Pour étayer un petit peu cette thèse de la perte de poids, ce ne serait pas le premier hein, à à améliorer ses compétences en tant que grimpeur. Bradley Wiggins, à l'époque, c'était un pistard. Il est devenu vainqueur du Tour de France après une sèche. On parlait l'année dernière, pas plus tard que le dernier Tour de France de Wout van Aert. Donc finalement, ce ne serait pas le premier. Et puis quelque chose aussi qu'il faut souligner, c'est qu'il a baissé de de pied très rapidement sur les premières étapes.
3: Il perd 30 minutes avant les étapes Exactement.
1: Il était très loin, donc il a certainement économisé
3: un peu d'énergie. Oui, et puis euh, ce, qui, ce qu'il faut dire aussi, euh, c'est que on peut retourner aussi euh, euh, la situation. Si c'est Marc, euh, si c'est Marc, si c'est Maxime Chevalier euh, qui remporte les deux étapes de, de montagne à un hein, Français, euh, est-ce qu'on crie au génie ou est-ce qu'on crie au scandale Je, ouais, Parce voilà, que comme ça a été c'est... le cas pour Pierre Roland, lorsqu'il gagne euh, euh, son étape sur le Tour de France en dominant Contador, après une, une voilà un Tour de France incroyable, il n'y avait pas forcément d'énormes références avant lui. Et finalement, on n'a jamais douté, en tout cas, médias français de lui.
2: Oui, ouais, place, c'est vrai, mais... il faut euh, relativiser peut-être un petit peu les choses. Euh, bon, effectivement, euh, euh, Jérémy, tu parles de, de, de Bradley Wiggins et, et ses courants-là. Mais, enfin, Bradley Wiggins, à l'époque, c'était toute l'équipe. Il était emmené, il s'était sur une course de, de trois semaines. C'était un petit peu différent. Oui, Là, bien c'est, sûr. C'est, je, je pense qu'il choque les gens. C'est que vraiment, euh, ce courant-là était classé dans les rouleurs. Et que là, on l'a vu sur deux jours, en montagne, sortir tout le monde de la roue.
1: Classé euh... un peu à tort hein, en tant que rouleur, parce qu'on savait qu'il avait des, des garanties en tant que, que bon grimpeur. Maintenant, de là à bas tous les favoris, c'est surtout euh, l'intensité voilà, de sa domination qui, qui fait parler.
3: Oui, justement, d'ailleurs, les, les, les favoris euh, qui étaient là sont peut-être au niveau en tout cas sur ce critérium du, du dauphiné on a, on a marqué et on a un petit peu regardé il n'y a pas vraiment eu de bagarre il n'y a pas vraiment eu d'attaque euh, surtout avec des victoires de deux entre guillemets de second couteau hein, van de Moor, postelberger et Padoune. Euh, jérémy en plus tu, tu le disais en tes 3 points est ce que c'est pas aussi parce que euh, les leaders n'étaient pas au niveau et donc euh, on pris ça par-dessus à Jean, mais et le dauphiné est devenu un peu une course entre guillemets secondaire, surtout qu'il n'y avait pas roglitz ni Gatchar, les favoris pour le tour de france
1: bah, on le saura sur le tour une chose est certaine pour gagner le le Tour de France, c'est délicat euh, d'être en pic de forme dès le Dauphiné, on le sait, il ne faut pas être trop fort trop tôt, et rares sont les coureurs à avoir réussi ces dernières années euh, un doublé l'année, l'année dernière, pardon, c'est Martinez qui s'est imposé euh Qu'a-t-il fait sur le Tour de France Pas grand-chose. Hein. Une victoire d'étape une quand victoire même. D'étape, mais le juste sa classe... victoire. Non, mais, <rire> félicitations à lui, mais sur le classement général, il a complètement coulé. Donc bien il y a eu aussi des circonstances atténuantes, Mais les vérités du Dauphiné, on le dit souvent, sont rarement celles du Tour et on aura davantage de... d'informations sur la condition de chacun sur le Tour.
3: Surtout, Roglic est au repos. Pogacar va sur le Tour de, de Slovénie. Euh, d'ailleurs, euh, plusieurs coureurs me disaient que des fois, c'est, c'est bien de se cacher, entre guillemets, avant le Tour de France, mmh. euh, d'être un peu plus au repos, au calme, parce ouais. qu'il y a quand même une pression médiatique qui arrive quand on est sur les, les routes française. Et puis, il y a aussi les Jeux Olympiques, juste derrière ce Tour de France. Anthony, toi, c'est pour, pour toi, enchaîner Tour de France JO avec un pic de forme, un, un petit pic de forme sur Critérium de Dauphiné, c'est tout simplement inenvisageable. Toi, t'en as eu combien de pics de forme dans ta carrière déjà Un <rire> Un Deux <rire> Maximum
2: <rire> En cyclocro, généralement, on essaie d'avoir le pic de forme sur le championnat de France et ah. championnat du monde pour ceux qui y allaient. <rire> Mais euh, non, c'est, c'est impossible. Un coureur... enfin. Euh, qui soit en forme sur le Dauphiné. Ensuite, il y a le Tour qui arrive trois semaines après, qui dure aussi trois semaines, et encore après le Giro, c'est pas possible, clairement. Euh, et puis, ouais, on arrive, euh, on a aussi cet enchaînement qui s'est fait un petit peu bizarre. La, la, la fin du Giro arrivait sur le début du Dauphiné. Il y a aussi la, la Slovénie. Euh, on voit des coureurs, ça change un petit peu. C'est vrai, les, les années précédentes, on avait euh, un peu cette grande répétition. Quoi. C'était euh, la grande répétition, c'était tout le monde au Dauphiné, et on mettait quasiment les équipes du Tour au Dauphiné. Là, on est dans un cyclisme qui est un peu différent maintenant. Il y, y a énormément de courses, énormément de tours. Euh, donc, il faut, faut pouvoir mettre des coureurs partout. Et ouais, pourquoi pas, euh, pourquoi pas jouer aussi un petit peu la préparation, on va dire, euh, sur, sur, euh, sur des tours comme le Tour de Slovénie, où Pogacar ne va pas justement être en, en concurrence directe avec Roglic. Donc, euh, ça met un petit peu de piment aussi dans la, pour, pour le tour. Donc euh, non, c'est on est dans un. Je pense qu'on le, 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 le temps, les temps, changent On n'est plus dans la, la grande préparation d'avant où c'était Dauphiné Tour de France. Voilà, c'était comme ça tous les ans.
3: Allez, en parlant d'enchaînement. D'ailleurs, on va tout de suite enchaîner pour passer à on attaque. On attaque pas.
0: Attaque de encore à une fois. Personne ne réagit.
3: Allez, je vais vous donner des, des interrogations comme, comme d'habitude, vous allez me dire j'attaque, vous êtes d'accord, j'attaque pas, vous n'êtes pas d'accord on a changé un petit peu dernièrement ça change toutes les semaines mais, hein Non mais <rire> là cette fois-ci j'ai trouvé la bonne formule euh, donc j'attaque, on est d'accord, okay. j'attaque pas, on n'est pas d'accord est-ce que c'est assez simple ça pour toi bien, Très bien, excellent, Ritiport finalement c'est le vrai leader d'Ineos pour le tour Jérémy J'attaque pas
1: J'attaque pas non plus
3: ah, vous n'êtes pas d'accord, mais lui non plus d'ailleurs, il a dit, juste après qu'il ne faisait pas trop d'illusions pour, pour le Tour de France, euh, Romain Bardet qui ne va pas au jeu, c'est une bonne chance, non
2: J'attaque pas non plus. Anthony Bah euh, pff, non, j'attaque pas non plus. Euh, j'ai lu là, très, tout à l'heure là, qu'il il avait des objectifs sur la Vuelta, hein, par rapport à son équipe.
3: Comment ça tout à l'heure Sur l'équipe, tu veux dire <rire> Parce que mon peloton oh, l'a bah, sorti quand même il y a quelques jours, donc euh, tu me dis pas que tu ne regardes pas mon peloton, euh, Anthony.
2: J'ai, j'ai lu sur mon peloton ah. et j'ai eu une, 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 une alerte officielle tout à l'heure, euh, donc je, je, je finaliserai euh, ma, ma lecture. Oui, bah, <rire> je, je suppose que, que c'est ça.
3: Euh, Tom Dumoulin euh, de retour sur le, le tour de Suisse. Et il va réussir son pari de ramener une médaille de, de Tokyo. Euh, j'attaque ou j'attaque Moi, pas Moi j'attaque je... toujours pas. Il m'a bah, dit non, Anthony
2: non, moi j'attaque pas non plus, mais euh, enfin, moi ouais, si j'attaque, je pense qu'il ouais, il va arriver avec de la fraîcheur et, et qu'il va être capable de ramener une médaille de Tokyo. Euh,
3: Jérémy, toi, euh, t'attaques pas Non, je crois pas parce que
1: j'ai vu son chrono hier sur le 16e du chrono. Ouais, il se fait battre par Carapace quand même. Ah, pas s'il <rire> va
3: gagner le Tour de France. Hein. Non, mais
1: évidemment, il va progresser, mais le temps de préparation me semble un peu court pour Dumoulin.
3: Allez, la dernière, allez allez cadeau, c'est là. Euh, à travers le Hagland, c'est vachement mieux que le Dauphiné, non il enfin, y a quand Conté- même
2: normalement qui ouais j'attaque ah oui j'attaque <rire> oui, oui bien évidemment que c'est, c'est et, euh, quand on a vu euh, j'ai vu une, une image pas une, 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 pas belle, une pas jolie jolie j'ai vu euh, Tibar qui est assez lourdement chuté, on lui souhaite un prompt ré- rétablissement, je vais y arriver. Toi aussi, et t'as bon, chuté dans l'un qu'il
0: n'y
2: a pas eu trop de bobos et j'ai vu euh, pas mal de vernis arrachés. Remets-toi, toi aussi, on remets-toi. On montage,
3: Non, on coupera pas, évidemment. <rire> on coupera pas. Allez, on, va, on a parlé du, du Dauphiné et maintenant, on va, on va s'attaquer aux Français. Et il y en a un qui a été déçu sur cette semaine. Le leader de la Cofidis Guillaume Martin, est avec nous juste après ça. <vehiclesök wavelengths>
0: kilomètres d'échapper une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. 220 km d'échapper une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
3: Merci Guillaume Martin d'être avec nous aujourd'hui, surtout dans cette journée médiatique pour toi. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bon alors, euh, après ce, ce Dauphiné difficile, et tu l'as dit, décevant euh, pour toi, avec une chute et une vingtième place au, au général au final, c'est la déprime après le, le Dauphiné à trois semaines du Tour ou ça va
0: euh, Ça va quand même parce que je me raccroche à, à des éléments positifs. Euh, j'étais, euh, j'ai gagné le, la Mercantour classique la semaine avant le Dauphiné, j'avais des très bonnes sensations sur le début de l'épreuve, donc je ne pense pas être en, en mes formes complète. Je suis tombé en milieu d'épreuve et je me dis que c'est ça qui m'a un petit peu détraqué le, le système et, euh, et alors voilà, là j'ai quelques jours pour, pour récupérer, pour refaire des efforts à l'entraînement et, et, euh, et ça devrait aller pour, pour le championnat de France et surtout pour le Tour ensuite.
3: L'année dernière, tu avais fait podium sur, sur cette course, sur le, le Dauphiné, un, un très beau résultat. Mais derrière, sur le Tour de France, tu avais un petit peu baissé en troisième semaine. Est-ce que le fait d'être un peu moins bien sur le Dauphiné, ça peut être aussi bénéfique pour une fin de Tour de France et une troisième semaine
0: bah, Je peux me rassurer en me euh, disant ça, même si j'aurais préféré être, être bien euh, tout le temps. Et, euh, et encore une fois, je pense que j'ai, j'étais bien sans cette, sans cette chute. Euh, après c'est sûr que là moi ma saison a été construite de telle sorte à être, à être frais encore à la, fin, à la fin du Tour parce que bah, la dernière semaine du Tour sera la, la plus importante surtout pour mes qualités de, de grimpeur parce qu'après le Tour j'ai aussi un coin de la tête aux Jeux Olympiques, je serai également au, au départ de la Vuelta cette année donc euh, voilà la saison est, est loin d'être finie, elle fait que, que commencer et, et je pense qu'il faudra de la fraîcheur ouais.
3: Et justement, ce, ce début de saison avec euh, ses pépins physiques au, au début et puis euh, ce retour, cette belle victoire au Mercantour tour classique et, et, et puis ce, ce Dauphiné, euh, comment tu l'analyses maintenant qu'on est maintenant à, à mi-saison quasiment et avant le Tour de France, euh, mi-figue, mi-raisin, on est, on est dans les fruits
0: Oui, c'est ça. Euh, j'avais l'habitude par le passé d'être très régulier et, euh, et de faire peut-être moins un peu de, de coups d'éclat euh, cette année c'est un peu, c'est un peu l'inverse j'ai, euh, j'ai un peu des, des trous dans ma saison mais j'ai d'autres moments où, euh, où ça va très bien c'était le cas sur, euh, sur Paris-Nice et donc sur ce, sur ce mercantour où, où j'ai pu euh, lever les bras de, de nouveau donc euh, si euh, je continue à être mi-figue, pendant le tour et que ça me permet de gagner une étape euh, mais en terminant 25e au classement général, je signe quand même.
3: Justement, Anthony avait une question par rapport à ça. Je te laisse la poser, Anthony.
2: Ouais, salut, Guillaume. Tu m'as un petit peu spoilé sur ma question. Du coup, c'était justement ouais, sur ce Tour 2021. Quel va être ton objectif Est-ce que tu vas plutôt viser une victoire d'étape ou le classement général ou le classement de la montagne
0: je vais, pour la première année, je pense que je vais un peu dé, me détacher du classement général et je vais me concentrer sur la victoire d'étape. Après, le classement de la montagne, c'est un objectif qui peut venir avec, euh, mais c'est difficile de se le mettre en tête dès le début. Euh, en revanche, victoire d'étape, oui, ce sera le, le fil rouge de, de ce tour.
3: Mais tu as changé d'avis par rapport à ce début de saison ou est-ce que après le Tour de France dans passé, où tu n'as pas réussi à rentrer dans les 10, tu t'es dit j'ai envie quand même de gagner une fois sur le Tour avant de pouvoir revenir sur le Tour de France et jouer à un bon classement
0: général C'est, c'est plutôt le parcours qui, qui a décidé ça. Euh, on a beaucoup de chronos cette année, un parcours moins montagneux que l'an dernier donc qui me convient peut-être un peu, un peu moins bien. Euh, on est aussi donc dans une année olympique et euh, je pense que Faire le général du tour, être concentré tout le long des trois semaines, ça risque peut-être de m'enlever un peu de fraîcheur en prévision du, euh, des JO. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu conjoncturel en fait.
3: Tu spoiles les, les questions un petit peu de, de tout le monde, Jérémy. Je crois aussi qu'il <rire> y avait une question par rapport aux, aux Jeux Olympiques.
1: Oh non, la transition est parfaite. C'est vrai, Guillaume, tu as beaucoup parlé de, de ces Jeux Olympiques. Est-ce que tu es prêt à endosser le costume du leader avec les Bleus On a vu ce que tu étais capable de faire l'année dernière sur les Mondiaux. Il n'y aura pas Alaphilippe, il n'y aura pas Bardet. Est-ce que c'est ton tour
0: bah, Déjà, ce pas à moi de le, de le dire. Moi, poser euh, la, euh, la, la sélection... <rire> La sélection, il n'y a, a rien de, d'officiel pour l'instant. Mais si on et, me propose euh, le, le, le rôle. Je suis prêt à l'endosser. Si on me propose le, le rôle, oui, je suis prêt à l'endosser. Je suis euh, leader de, de mon équipe et euh, c'est un rôle que j'affectionne, auquel je suis... Euh, je suis habitué, donc ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, si c'est ça la, la question.
3: Et le parcours te, te convient Je suppose que tu as dû regarder. Il euh, n'y a pas forcément d'arriver en, en altitude, il y a beaucoup de cols, Mais est-ce que le, le parcours te plaît sur le papier euh,
0: bien, bien sûr. Alors, Je n'ai pas été au, au Japon, mais, mais euh, j'ai, j'ai des connaissances qui ont été faire l'épreuve pré-olympique et qui m'ont dit que, que c'était vraiment dur et que ça pouvait correspondre à mes... À mes qualités, donc, euh, donc euh, oui, c'est un parcours qui peut, me, qui peut me, me plaire et généralement je suis aussi en bonne forme une semaine après un, un grand tour, donc euh, le timing peut être, peut être bon, c'était le cas l'an dernier avec l'enchaînement tour Championnat du monde et, euh, et donc euh, en tout cas je ferai tout pour... Pour être là-bas et aller chercher le meilleur résultat possible pour l'équipe de France.
3: Bon, pour, pour finir avec, avec ces questions, rassure-nous, les indicateurs, ils sont bons à l'entraînement. Est-ce que tu, tu es quand même en forme Parce que, euh, après ce critère du, du Dauphiné, tu nous as fait un peu peur en tombant au sol. On, j'espère que tu, tu es bien présent, comme les années passées, comme tu progresses d'année en année d'ailleurs.
0: Oui, alors, à la suite du Dauphiné, là, il n'y a, a pas assez de temps qui s'est écoulé pour que je puisse vous répondre. Je n'ai pas eu le temps de remonter sur le, sur le vélo mais euh, mais avant ce Dauphiné, là en stage j'avais de très bonnes très bonnes sensations et euh, et j'étais plus que plus que dans les temps donc euh, donc il n'y a pas de, d'inquiétude particulière et euh, et voilà je vous redis je je, je serai au rendez-vous de, du Tour et, et des Championnats de France et, et des JO plus tard
3: Guillaume, avant de, de partir, tu restes deux petites minutes avec nous, on te, on te garde un tout petit peu pour, pour la partie, la giclette, tu vas voir, c'est des petites questions qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est rapide et c'est toujours cool à faire. C'est parti, boum, la giclette est là,
0: on l'attendait
3: Jérémy Sakian, Guillaume Martin est à toi. Oui Guillaume, je vais te faire des
1: propositions et tu devras me donner un nom parmi tes coéquipiers de l'équipe Cofidis qui correspond le mieux à la proposition que je vais te faire. Quel est le coéquipier chez Cofidis qui est le plus chambreur
0: le plus chambreur, euh, je dirais Anthony Pérez, je pense.
1: <rire> Quel est le coéquipier le plus travailleur
0: Le plus travailleur, euh, Pierre-Luc Perrichon, a un côté très euh, méticuleux et à vouloir tout maîtriser, tout, tout, tout contrôler. Donc je, je dirais Pierre-Luc Perrichon.
3: Qui a prolongé avec Covid-10, d'ailleurs, Pierre-Luc Perrichon
0: dernièrement. Ouais. Cette
1: fois-ci, il va falloir un petit peu balancer qui est le plus fêta. <rire>
0: Le plus fêtard, euh, je pense que tout sévère un peu de, de, de tout calme et de dirais idéal, euh, le coureur Simon Guesque, qui vient d'arriver dans, dans l'équipe euh, cette année, à mon avis, il cache un, un bon fêtard. Ouais.
3: Que, des, que des coureurs qui ont prolongé, hein, que, que tu nous donnes jusque-là. <rire>
0: non, mais c'est et puis bah, de, de mon groupe de grimpeurs, évidemment, évidemment. Euh, ce que, que je connais le mieux.
1: Qui était le plus heureux de la victoire de Victor Lafay sur le Giro
0: ah, c'est dur de dire le plus heureux, je crois qu'on était beaucoup à être heureux et moi j'étais le, le premier à, à l'être. Euh, je me rappelle euh, bien de ce jour-là, j'étais en, sur la table de massage et on était donc en stage dans à Isola 2000. Et euh, à la fois, euh, ben, on a le même entraîneur, Samuel Belnou, qui est aussi le responsable de la performance euh, chez Cofidis. Et euh, il était <rire> évidemment ravi de, de la performance de, de Victor et on a tous vibré en direct euh, devant... Euh, devant sa victoire ouais,
3: et ça te donnait peut-être une petite idée hein, parce qu'une hein, victoire sur un grand tour pour la fait. et pourquoi pas aussi pour toi cet été t'en as une dernière Gérémie ouais, ouais. Bah, je
1: voulais tout simplement demander le meilleur grimpeur chez Cofidis
3: c'est coéquipier ou lui compris c'est coéquipier ce ah. serait trop facile de dire Guillaume <rire> mais c'est pour ça
0: euh, et bah, le, le, l'effectif grimpeur s'est enrichi euh, en euh, cette année et euh, j'ai cité plusieurs noms qui sont déjà des bons grimpeurs mais pour en citer un autre qui était aussi en stage avec nous à Isola 2000 Ruben Fernandez équipier qui vient, espagnol qui vient d'arriver dans l'équipe cette année et, euh, et qui est un, un super talent en montagne peut-être méconnu mais, euh, mais un vrai talent.
3: Merci Guillaume merci d'avoir participé à cette giclette et d'avoir été avec nous aujourd'hui, on te laisse euh, tes occupations parce que tu as une journée très chargée,
1: merci beaucoup. Merci à
3: vous Allez on va continuer de, de parler des français d'ailleurs puisqu'on va euh, discuter un petit peu du cas de euh, David godu euh, qui passe sur le grill juste après le jingle du sprint final
2: Deuxième toute tête de Rancho. Oh, que ça, c'est pas bien!
3: Premier Français au général avec une 9 place. Maillot blanc sur le dos. David Godu a montré de, de belles choses sur le, le Dauphiné. Euh, David Godu, d'ailleurs, qui, qui tire un bilan positif euh, de euh, sa semaine au critérium du, du Dauphiné à notre micro.
2: Ouais, ouais, c'est sûr que, que c'est rassurant de, de jouer devant. Au joue plein de rien, on n'est plus qu'une une petite dizaine, même pas en Djouplane, quand Guerin Thomas accélère. Donc. Euh... Non, je, suis, je suis content des, des sensations depuis, depuis les deux derniers jours, c'est, c'est rassurant et voilà maintenant on peut, on peut se projeter sur, sur le Tour de France.
3: On rappelle aussi qu'il a chuté il n'y a pas longtemps, très durement lors de son dernier stage, euh, même s'il si s'est battu sur, sur la gagne, sur le Dauphiné, il était un petit peu loin après le, le chrono, c'est quand même encourageant Anthony de, de voir David Godu lutter avec les, les meilleurs en montagne, il n'a quasiment rien lâché en fait sur, sur cette semaine, hors chrono bien évidemment.
2: Ouais, même sur le chrono, il n'a il pas oui, été. Bien, euh, t'es il t'es a t'es pas bien. fait un mauvais chrono. Enfin, il n'est pas, il est pas, dans, le, il est pas de, dans le top 5, mais il n'a pas fait un mauvais chrono. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on est en train de le voir, il a découpé en plusieurs blocs. Il y a eu, il y a eu ce début de saison avec après Paris-Nice, euh, un petit bloc de préparation le autour du Pays Basque avec les Ardennaises. Et puis là, on l'a vu sur, sur le Dauphiné, hein, capable de suivre les meilleurs euh, tous les jours. Euh, ça monte en puissance, euh, dans, il y a encore trois semaines avant le tour, hein. Je pense que David Godu sera présent, euh, sera bien présent, et euh, à lui de pas se faire piéger. Euh, on sait que nos Français, souvent, euh, je repense des fois à, à Thibaut Pinot, même à, à Romain Bardet, euh, souvent perdent du temps en première semaine sur des sur des petits, des petits détails, euh, des bo- les coups de bordure, les choses comme ça. Il euh, faudra vraiment être vigilant sur cette première semaine, et, euh, et puis pas perdre de temps, essayer, essayer toujours d'être au contact, mais je pense qu'on va avoir un, un David Gaudu euh, qui va nous faire plaisir sur ce tour de France.
3: Romain Bardet, depuis qu'il est, il est, il est à la DSM en tout cas sur le Giro, il n'a pas perdu un centimètre hein, dans les plaines, dans les bordures, il n'était jamais piégé, et ça c'est, c'est, c'est déjà aussi euh, un bon point pour euh, Romain Bardet euh, Toi Jérémy euh, qui a regardé David Godu étincelé en tout cas on peut le penser en, en montagne est-ce que tu t'attendais quand même un petit peu mieux euh, de, de sa part sur ce Dauphiné où il est à sa place finalement 9 Neuvième c'est loin mais finalement c'est, c'est pas si loin non plus de, de la tête. Non,
1: Neuvième il n'est pas à sa place en revanche tu l'as dit et je pense qu'il faut insister là-dessus, sa préparation est était largement tronqué par cette euh, lourde chute à l'entraînement. Donc non, 9 c'est pas sa place, je pense qu'il pouvait largement prétendre à une place dans le top 5, mais encore une fois j'aurais été inquiet de voir David Godu trop fort dès ce Dauphiné, c'est plutôt encourageant en vue du Tour de France, il lui reste encore euh, une bonne quinzaine de jours pour peaufiner sa préparation, pour monter en puissance, et moi ce qui m'inquiète c'est pas forcément sa forme, hein. c'est surtout le, le parcours, alors c'est vrai qu'il limite la casse, sur le chrono, malgré tout, il perd du temps, il en perdra par rapport à Roglic, par rapport à pogachar Donc dans l'optique d'un podium, d'un top 5, ça me semble un petit peu compromis. Mais euh, j'ai de bons espoirs pour, pour un top 10 sur le Tour de France pour Godu. Ouais.
3: Finalement, Guillaume Martin l'a dit euh, tout à l'heure, euh, il ne jouera pas le classement général sur le Tour de France. Euh, il ne nous reste plus que David godu finalement, pour lutter avec les, les meilleurs sur, sur la grande boucle. Anthony, euh, on ne voit personne d'autre. Il n'y aura que lui qui euh, pourra viser un top 10, un top 5 que sais-je
2: euh, clairement oui que, euh, je vois que David Gaudu aujourd'hui euh, capable de viser euh, ouais, un top 5 ou un top 10 hein. et quand, si on regarde un petit peu comme le Christophe Dauphiné il est, le, le, le podium n'est euh, pas très très loin hein. il, finit, euh, il est 9ème à une 12 et, et le podium euh, Guerin Thomas est à 30 secondes donc mm. euh, il n'est pas, euh, pas non plus euh, voilà, il n'est pas très loin il, y a eu un chrono, il a perdu tout le temps sur le chrono il a su euh, limiter la casse et en gagner sur d'autres étapes euh, bon, effectivement, ouais, euh, sur le tour, pour, oui, oui, pour moi sur le tour, il est, il est le seul notre seul euh, espoir français euh, pour le classement général. Pour moi, c'est David Godu
3: Alors pour la petite anecdote, euh, le dernier maillot blanc, tiens, petit quiz, dernier maillot blanc sur le, le Dauphiné français, c'était qui ah, je vous le donne. Roland. Euh, non, c'est pas non. Pierre Roland c'est un Pierre. C'est un Pierre quand même. Ah, c'est un Pierre. C'est un Pierre quand même, Anthony. Bon, je te pose pas la question parce que les quiz c'est pas pour toi. Euh, <rire> Jérémy. Non, bah, ça me vient pas. Comme Pierre là. Latour en 2018. Latour. Et d'ailleurs, qui a fait le doublé euh, au Tour de France puisqu'il avait été maillot blanc de meilleur jeune de bon ce Bernard, Tour de France euh, 2018. Ça. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire, normalement, s'il fait la même chose, Godu devant Pogacar. Non, mais après, sans blaguer. <rire> à quelle place vous l'attendez À quelle place tu l'attends, moi, David Godu Moi, je t'ai dit top 10. Top 10. Top 10. Tu ne me, bah, me vends pas mieux bah, si si, tu, bah non, tu me dis top 10, tu me dis top 10. Top mais... 10, ça ne veut pas dire forcément 10e. Hein. Ah, ça peut être, ça on peut dirait moi quand euh, je non mais... j'essayais de dire, quand on me disait podium, top je dis top 10, 10 minimum. Dis, bah, il y a le
1: podium de <rire> non, non, mais Top 10 minimum, après s'il fait mieux, ce sera tout à son honneur, mais le Tour de France 2021 n'est pas tracé pour un grimpeur, donc ce serait d'autant plus étonnant de le voir, de le voir en haut de la hiérarchie. Je pense que les deux Slovènes sont intouchables, je pense que ce sera difficile aussi de, de battre Garen Thomas. Mais euh, Oui, bah, un top 5, pourquoi pas Mais je pense qu'un top 10 pour sa première année en tant que leader, ce serait déjà rassurant et ça donnerait raison aussi à l'encadrement de la groupe AMAFDJ de lui avoir fait confiance.
3: Très bel accent british sur Guerin Thomas Garen au Thomas. passage. Oui, bien sûr. <rire> euh, Anthony, toi, tu pareil, top 10, tu, tu l'as dit tout à l'heure, top 5, c'est, tu vois pas David Godieu aller jouer, notamment, pourquoi pas, un podium Moi, j'aime, Moi, j'aime rêver et j'aime les bleus.
2: Euh, est-ce que d'abord ce, ce pronostic compte dans les pronostics officiels ou pas c'est
3: Non, vrai, non, on que... se trompera plus non, tard, y, y, plus y tra, faut, t'inquiète pas.
2: On, on a le droit de se tromper sur celui-ci, non, oui, mais moi j'ai bon. envie d'être optimiste aussi et, et moi je vais, je vais jouer top 5.
3: Et il y a aussi une chose qu'il faut, qu'il faut se dire, c'est quand on voit la, la forme de David Godu qui est pour l'instant pas à son pic, on le rappelle comme il le disait surtout après, avant, après sa chute plutôt euh, sur, sur le stage, euh, il va avoir pas beaucoup d'équipiers à côté de lui parce qu'il y a le train d'Arnaud Desmars euh, qui sera là sur ce Tour de France, c'est lui le leader bien sûr pour aller chercher une victoire d'étape, au moins une victoire d'étape. Euh, si jamais il est fort et qu'on le voit qu'il lutte avec les meilleurs, est-ce que euh, la groupe AMAFDJ ne va pas avoir des regrets de ne pas avoir mis un, un coureur ou deux coureurs de, de plus euh, à ses côtés pour, euh, pour aller chercher un top 5 euh, finalement
1: Non, je crois pas parce que. Ce ne sera pas à la Groupe AMFDJ de, de prendre la course à son compte. Ah bon On en a parlé tout à l'heure, il y a Ineos, il euh, y a évidemment la Jumbo-Visma. Il euh, y a Bahreïn Victorious maintenant. Il <rire> y a Bahreïn Victorious, la formation euh, Emirates va pas pouvoir se cacher comme l'année dernière. Et puis on sait très bien comment ça se passe sur le Tour de France. Arrivé en troisième semaine, le quatrième court contre le cinquième, le cinquième court contre le sixième, il y aura des alliances de circonstances. Et puis Johan, j- j- je veux bien, mais qui, qui tu veux rajouter dans cet effectif On est obligé de mettre un train de le Jérémy Saakian, je ne sais même pas s'il tient le prologue. Donc... <rire> non, la, la composition est bonne. On verra l'année prochaine. Si, si David Gaudu réussit à rentrer dans le top 10 avec Brio, eh ben il aura peut-être plus d'équipiers à son service. Mais chaque chose en son temps, c'est,
3: c'est, l'année, euh, c'est l'année
1: A. Euh, on verra ce qu'il est capable de faire.
3: Anthony, toi qui, qui dis objectif, pourquoi pas podium, hein, on ne sait pas top 5. Euh, si jamais il finit quatrième à 30 secondes de la troisième place parce qu'à euh, des moments, il, il lui a manqué un, un équipier ou deux, est-ce que euh, pour toi, ça sera, ça sera synonyme de regret ou pas
2: ah, Bien évidemment, ouais. je ah. pense que quatrième, c'est la plus mauvaise position de toute façon pour un coureur. vaut mieux faire cinquième. Quatrième euh, du Tour de France, c'est, 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 je pense, c'est une grosse déception comme quatrième de n'importe quelle grande, grande course. On n'est pas sur la boîte, donc on ne se rappellera pas de nous. Et surtout, s'il lui a manqué un, un équipier, c'est vrai que euh, l'équipe Rupama, euh, ça va être euh, axé autour de, d'Arnaud Mar. Euh, j'espère juste non non. Je veux pas envie Je préfère qu'il fasse cinquième à 40 <rire> secondes plutôt que quatrième à 30 secondes et qu'il lui ouais. manqué un, un, un collègue pour faire boucher un petit trou. Il fera douzième à
3: 30 minutes à cause de toi et puis comme ça il y aura pas de regrets. Ah, s'il fait
1: quatrième derrière les deux Slovènes et Thomas, il n'y aura rien à dire.
3: Oui évidemment. Mais il oui, eh, faut bien eh, chercher non, la non, petite ouais, bête. Et vous, et cherchez, peu.
1: vous cherchez trop la petite bête. Ouais, bah, c'est Laissez c'est le bien. courir. Les... Faites confiance à Marc Madio et tout ira bien.
3: Il eh, bah, y a quelqu'un que je vais... en qui je n'ai pas confiance, Antonio Nicolas, parce que dans le quiz il est vraiment nul et. Justement, bah c'est l'heure du quiz. Jérémy Sakian, alors, on va pas se mentir, ça va être une boucherie hein, aujourd'hui.
1: Ça va être un duel, donc vous avez une chance. Non, sur une de boucherie, je viens de dire. Déjà, c'est, c'est un bon point. Je vais vous demander, messieurs, euh, de vous concentrer. Le quiz si se je
3: sera suis en, battue, je suis en deux
1: parties. Et pour la première, je vais vous demander aussi de, de couper Internet, parce que je sais qu'Anthony est régulièrement sur ProSaclistat, ah oui tout ça. Donc, Oui, c'est oui, vrai. oui.
3: Attention. Attends, Anthony, tout.
1: attention, pas de triche,
3: hein
2: <rire> ah non, 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 tout. Euh,
1: Alors, tout première partie, ce sera un petit ping-pong. Je vais vous demander chacun à votre tour de me citer un coureur qui est entré dans le top 20 du Dauphiné qui s'est terminé hier. Le premier qui se trompe, donne le point à l'autre. Anthony, tu commences. Alors, Richie Porte. Richie Porte, bravo, premier.
3: Euh, bah, je vais dire euh, Lutsenko. Lutsenko, deuxième. Anthony.
1: Eh, Garen Thomas. Garen Thomas, troisième.
3: Euh, Jack Egg
1: Jack Egg 5e Yann aguiré Yann Isaguiré c'est bon c'est quatrième. quatrième
3: Non 7 ah, Il m'en manque un. Bon Ben O'Connor
1: Ben O'Connor c'est bon 8e euh, David Godu David Godu c'est bon Juste derrière O'Connor
3: On a oublié Miguel Angel Lopez
1: Lopez 6 c'est bon euh, Guillaume Martin Guillaume Martin 20e c'est bon
3: euh, Aurélien Paris Peintre
1: C'est bon Alejandro Valverde. C'est bon, juste derrière par épingle hein. d'ailleurs. Enric Mas. Enric Mas, c'est bon, 11e. Les taux se resserrent, hein. il vous manque le 4e, le 10e, le 12e.
2: Euh, Wilco Kelderman. Wilco
1: Kelderman, 4e. Oui, Bravo Anthony, tu mériterais presque un point bonus, mais tu ne l'auras pas.
3: Nairo Quintana. Quintana,
1: 18e. Il en reste
2: combien là Quelques-uns. Zlatao Gegenhardt.
1: Gegenhardt, c'est bon, 10e. Ah, il est dixième.
2: Pression euh... sur Johan Trittier. Il n'y a plus
1: personne dans le top 10. Hein. Steven Kreuzweig. Kreuzweig, c'est bon. Juste d'ailleurs, Valverde. Il en reste un, deux, trois, quatre. Euh... J'ai, j'ai l'équipe, mais... Ah bon, bah ça... oh Oui, bah non, 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 évidemment. Non, ça ne marche, pas, ça ne marche <rire> pas. Évidemment. Allez, un nom, Anthony. Euh, Louis Mentis, Mentius. c'est bon.
3: Ah, non, non,
2: non. Il en
1: reste trois.
3: Conrad. Conrad, c'est
2: bon. Baham la, pression,
1: la pression sur les épaules. De notre voilà, expert. Je...
2: je vais sécher, je crois. Euh... Oh, non, c'est dur. Pas...
3: Euh... Allez, Anthony, point nom. Non,
0: je
2: je
0: je je sais pas. Et... Et... Attends, euh... parce
3: que comme j'ai comme il a commencé. Ouais, C'est-à-dire peux... qu'il faut, faut que je donne faut... un autre. Il
1: faut que tu valides. Ouais, à mon avis, pas. on peut
3: peut-être finir égalité, mon... Allez, mon
1: cher Anthony. Allez. Un nom. Johan euh, Tritz
3: Je vais sortir, je vais sortir. Ah, ça va être dur là. Ça va être très dur.
1: Non, Allez, encore 5 secondes non. et après, c'est égalité sur ce quiz. Euh, c'est pas bon, c'était Damien Naussen et Ben Hermans, messieurs. Euh, ben Hermans ouais,
2: ben pour l'Israël euh, start On les va rester de... sur le,
1: le ping-pong, hein, vu qu'il y a eu match nul, avant de, de passer sur la deuxième partie du, du quiz. Cette fois-ci, on va prendre le palmarès du Dauphiné. Je veux les vainqueurs depuis 2000. Et cette fois-ci,
3: c'est Johan Tritz qui commence. Richie Port Richie Port 2021. Ah, <rire> oh,
2: waouh
3: <wow. rire> J'étais à chercher. Anthony et j'entends taper sur son ordinateur, c'est possible ça
2: <rire> Anthony, éteins ce Minitel. C'est impossible, c'est impossible. Euh...
1: Depuis, deux... Depuis quelle année Depuis 2000, n'essaie pas de gagner du temps, tu as très bien entendu la question. <rire>
2: Daniel
1: Martinez. C'est bon.
3: Eh ben je vais dire euh... Garen Thomas. C'est bon. Euh... Garen Thomas, oui. Euh...
1: Allez, Anthony. Chris Froome Chris Froome, c'est bon, trois fois. Ah, du coup, ça compte triple Non, ça ne compte pas triple. Wiggins Wiggins, c'est bon, deux fois.
2: Euh, wow, wow, wow. Je vais dire une bêtise, je pense à Gann Bernal.
1: Et Gann Bernal, c'est une ouais. mauvaise réponse. Ouais, Cette ouais, fois-ci, il pas, il pas besoin gagné. de confirmer ta réponse. Que... Je peux continuer ouais, Je peux me bah vas-y,
3: vas-y, Alors, il y a non attribué ah, exactement, <rire> non attribué, <rire> Christophe Moreau. Oui, deux fois. Landalouse
1: Landalouse. Contador Pas Contador. Contador ah, n'a jamais gagné le filet, il manquait Fugelsang, Talent. Ah, mais oui,
3: Fugelsang, oh, Braikovic, ouais.
1: Valverde, oh, Lightheimer, oh, Ivan Mayo. Oh, deux fois
3: en plus Valverde, non
1: deux fois 2008, 2009 et Hamilton Moi, également. Je, je l'ai gagné
3: sur non attribué de toute façon. J'allais sortir à la fin pour le plaisir.
1: 1-0 pour Johan euh, Tritz, On va changer de dispositif du quiz. On a beaucoup parlé d'un certain Marc Padoun, un Ukrainien. Je vais vous interroger sur les coureurs ukrainiens. Mais non. Alors, <rire> ce sont des coureurs connus, mais en plus re- mais ils font même pas de cyclo-cross. Écoutez la subtilité. C'est vrai, il <rire> n'y aura pas de, de, de cyclo-cross. Je vais vous donner. Trois coureurs, à deviner en vous donnant simplement les initiales qui correspondent à un ancien coureur ukrainien ou un coureur actuel relativement connu. Si vous trouvez un coureur autre qui n'est pas ukrainien mais qui a ces mêmes initiales, vous marquez un point. Si vous trouvez le coureur ukrainien, vous marquez trois points. Le premier qui répond, prend le point. Johan, voilà, bah, tu vas gagner, j'ai, ah. j'ai
2: pas compris la question. <rire>
3: <rire> Moi, j'ai, j'ai, juste, j'ai, compris. j'ai compris. En J'vous fait, vous donne des, des je vous donne des initiales. Si on en trouve un autre avec un autre coureur, euh, Si c'est vous bon. trouvez un Et coureur ukrainien
1: qui a ces initiales, c'est 3 points. Si vous trouvez un autre coureur Moi, je suis prêt. qui est en activité, à la retraite comme vous voulez, c'est un point. Premières initiales, AP.
3: Aurélien pare peintre
1: Aurélien pare peintre un point.
3: Ah, je vais pas viser du Ukrainiens clairement. ce qui
1: mène de zéro, il y avait Andri Ponomar, le, ouais, le bon. jeune coureur de l'équipe Androni. Ouais, super. On enchaîne avec AG. Adrien Garel. Allez, c'est, c'est bon, c'est un point. Oui. De Alors,
3: que... il, fait, il a fait du cyclocross, lui, non Non, mais le coureur d'où que d'où je d'où cherchais, d'où.
1: C'est, euh, c'est André Grifko, notamment. Ah, passé oui, par l'équipe Astana. Il y avait Exactement. André Greipel, André Aguardini, Anthony Gillin.
3: Oui, mais il est, il est facile, Anthony, il cherche des noms difficiles. On
1: va dernière... dire les Français. La, la, dernière okay. question, la dernière question est doublée, bien entendu, vous le savez. Donc, il y a 6 et 2 à récupérer, c'est-à-dire que celui qui gagne cette question l'emporte. S.H. C'est Rion de Char. C'est Rion de Char. 6 points pour Johan Tritz Qui écrase ce quiz Je l'attendais. J'attendais lui
3: Et j'attendais Yuri Christophe C'est tout ce que j'avais En ukrainien
1: Ouais il y avait Yaroslav Popovic Ah ouais avait...
3: mais oui Voilà Rosa Popovic bah,
1: Et en SH Il y avait également Les, les cousins Enao et, et Gita
3: Allez on était en Ukraine On prend la direction De la Suisse C'est l'heure des paris Ah
1: ouais, même c'est même pas vrai Il bon, y quand un met paris C'est vrai
3: Bon alors le tour de Suisse a déjà commencé, on a eu le droit à un chrono et une autre étape en ligne mais euh, bien sûr la décision n'est pas faite donc on a le temps évidemment de parier. Euh, je suppose que vous avez déjà un favori oui. pour euh, cette épreuve euh, qui est Richard Carapace. Non <rire> <Absolument>. alors, que... <rire> alors Jérémy c'est quoi ton favori
1: Non mais c'est Carapace mais je pense qu'il faut qu'on se mouille et qu'on trouve quelqu'un d'autre.
3: Ah oui donc tu m'as trouvé quelqu'un d'autre oui. ou pas du tout oui. Ah bah vas-y bah, donne-moi le nom.
1: Eh bah, je vais vous surprendre. Denis, Julian Lafillipe.
3: Ah ben non, tu ne surprends pas, pas trop. Hein. Enfin, après son chrono, son gros chrono, ouais. donc c'est à dire que je pense sa cote à baisser Pourquoi Alors, pas
1: Juan Denis, c'est vrai j'y ai pensé, mais il y a, voilà, il y avait deux chronos pour faire la différence et son chrono d'hier était pas suffisamment convaincant.
3: Anthony, est-ce que euh, tu as besoin d'un coup de pouce pour trouver des, des favoris de ce Tour de Suisse ou tu l'as déjà en tête
2: Ouais, non, je mets bien aussi euh, Julian qui a fait un bon chrono hier, effectivement. Mais euh, non, je vais je vais rester sur la lancée du moment. Moi, je vais, je vais rester sur Richard Carapace.
3: Ah, évidemment. Et, et pourquoi Richard Carapace Moi, je pense aussi parce qu'il doit faire une belle performance. Parce que s'il veut être leader sur le Tour de France, vu les, les performances de Guerin Thomas et de Richie Porte, euh, bah, il a intérêt de, d'être bon sur ce Tour de Suisse. Oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que la startlist... Euh... Bon, il n'y a pas grand monde.
1: Voilà. Et plutôt... Euh... Plutôt tranquille pour lui, euh, bon, il y a Marc Solaire, il y a Tom Dumoulin qui fait sa, son retour, il y a sang il n'y a pas, y a pas vrai, grand monde Fuglesang, pour contester ouais. sa domination en montagne, donc ça devrait le faire s'il est en, en condition.
3: Bah, moi du coup, euh, je sais plus trop euh, qui prendre, mais euh, je vais essayer euh, de mettre Esteban Chavez. Voilà, je, c'est un petit pari que, que je donne. Ah ouais. Qu'est-ce bon. qu'il a fait sur le chrono hier Je, je, je pas... préfère pas regarder. Voilà, ne voilà, regarde pas, je ne préfère regarde pas. pas regarder, <rire> mais le problème c'est qu'il y a pas mal de montagnes. Il y a un chrono, un autre chrono oui. avec euh, la une, veille de l'arrivée. Bien sûr, avec la, avec une, un sommet bien sûr oui, oui, c'est euh, un au milieu. Donc un chrono en montagne. Donc mon Esteban Chavez va remporter ce Tour de Suisse et en plus, j'ai empoché pas mal d'argent. Donc je euh, viens juste est... de
1: recevoir un texto de Rémi Dos Santos qui me dit qu'il faut mettre. Toutes nos économies sur Rui Costa. Voilà, ah oui, je sais sur Rui Costa, si... mais
3: <rire> évidemment. Mais écoutez, euh, ben, si vous avez envie de perdre beaucoup d'argent, euh, n'hésitez pas, euh, bien sûr, à nous suivre, hein, Rémi De Santos et moi, euh, sur euh, ce pari. Sinon, euh, bien, mettez tous ce Richard Carapace euh, ou Julien Philippe. Merci à tous de nous avoir euh, suivis. Vous pouvez, évidemment, toujours nous écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et sur YouTube. À la semaine prochaine, vous deux. Et puis, on va parler un petit peu